Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde abordaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Así que abra su Biblia y prepararse para estudiar, creer y predicar. Hola a todos, mi nombre es Pastor Mike, director de Ministerios Esparciendo la Gracia. En este episodio, la respuesta de hoy viene de mí, el Pastor Mike, y la interpretación viene de nuestro hermano en Cristo, Marcelino. Marcelino, llévanos a las Escrituras. ¿Qué debería ser un líder frente al sufrimiento? La pregunta nos lo hace el hermano Juan Cruz. Es claro en segunda de Timoteo que vamos a sufrir en el ministerio del Evangelio. Sin embargo, algunas personas ven los sufrimientos en el ministerio y concluyen que no es justo y que no vale la pena. Algunas personas prefieren dejar el ministerio. ¿Qué debe hacer un líder frente al sufrimiento? Mis hermanos, he estado en el ministerio por 25 años y entiendo completamente esta pregunta. De hecho, esta es una de las principales razones por las que yo me siento llamado a animar y a equipar pastores. Esto es porque están en la primera línea, sufriendo por el Evangelio, y mientras Satanás intenta derribarlo, Cristo quiere que resistan. Así que, por favor permítanme darles un consejo a ustedes como líderes de la iglesia. Número 1. Dese cuenta de que no estás solo. La mayoría de los líderes espirituales se sienten solos. Sienten que no hay nadie en la iglesia con quien hablar de lo que están enfrentando y que nadie fuera los entenderá. La carta de segunda Timoteo es el lugar exacto al que debe ir un siervo de Cristo si está luchando con el sufrimiento. El propósito de Pablo al escribir este pasaje era dirigirse a su hijo en la fe, que estaba experimentando grandes dificultades en su ministerio. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para solucionar un problema con los falsos maestros que se habían infiltrado en el liderazgo de la iglesia. Pablo escribió dos cartas enteras, primera y segunda de Timoteo para preparar a Timoteo a través de ese problema. En la segunda carta, estaba claro que Timoteo había estado luchando con la depresión, la ansiedad y las dudas. Sin embargo, Timoteo no estaba solo. Pablo escribió esta carta mientras él mismo estaba sufriendo. Pablo se acercaba al final de su vida. Había dado años de su vida a la obra del Evangelio. ¿Y saben dónde estaba cuando escribió a su amado Timoteo? Estaba encadenado, encarcelado en Roma. ¿Y por qué? Porque se aferró a su llamado de predicar el Evangelio. Es lo que el ministerio le había dejado en su vida. Abandonado por sus amigos, ridiculizado por su fe y encarcelado por predicar el Evangelio. Esas fueron las circunstancias en las que Pablo escribió estas palabras a Timoteo. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, 
aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, versículo 8 al 9. Hermanos, escúchenme, compartimos este sufrimiento. Dios sabe lo que Él está haciendo. No dude de su llamado. No está solo. Número 2. Dese cuenta de que debemos sufrir por el Evangelio. El ministerio por el Evangelio es sufrir por el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 21, 12, Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Es inevitable, amigos míos, pero es aún más básico que eso. Si simplemente quieres vivir por Cristo, sufrirás. Pablo escribió, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Segunda de Timoteo 3.2 El sufrimiento es el costo del discipulado. Jesús dijo, Entonces dijo a la multitud, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Lucas 9.23 Tomar tu cruz significa sufrir. Así que esto no se trata solo de estar en el ministerio, se trata de seguir a Jesús. Es el costo del discipulado. Debemos sufrir por el Evangelio, porque al hacerlo, reflejamos a nuestro Salvador en este mundo. Número 3. Alégrese si sufre por el Evangelio. En Hechos 5 hay una historia increíble. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio en Jerusalén. Los líderes religiosos estaban llenos de celo, por lo que arrojaron a los apóstoles a la cárcel. Un ángel los liberó y fueron directos al templo y predicaron de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Así que los líderes religiosos los tomaron de nuevo y los llevaron a la corte. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron el evangelio a los líderes religiosos. Esto los molestó tanto que querían matarlos. Después de reunirse, los líderes religiosos decidieron azotar a los apóstoles y ordenarles que dejaran de predicar a Cristo. Ahora, muchos de nosotros diríamos, eso es tan injusto. Siervos de Cristo no merecen ser tratados de esa manera. Incluso podríamos sentirnos tentados a decir, si a eso me conduce el servir a Jesús, no vale la pena. ¿Pero saben lo que hicieron los apóstoles? Hechos capítulo 5, 41 dice, Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra 
por el nombre de Jesús. ¿Qué honor es sufrir por Cristo nuestro Señor? Quizás sería útil recordar las palabras de Jesús cuando dijo, ¿Qué bendiciones les espera cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Número 4. Siga corriendo, no renuncie. Después de que los apóstoles dejaron el concilio en Hechos 5, después de haber sido encarcelados, azotados y advertidos que no predicaran, se fueron regocijando porque habían sufrido por Jesús. ¿Y saben lo que pasa después? Hechos capítulo 5, 42 dice, Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Y bueno, regresando a segunda de Timoteo. Pablo escribió a un Timoteo sufriendo por compartir el sufrimiento por el Evangelio. El apóstol envejecido dio a su hijo en la fe algunos consejos. En segunda de Timoteo 2.3 dijo, Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. En otras palabras, no te distraigas, concéntrate en tu llamado. Después Pablo le instó a competir como un atleta en el versículo 5. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Después Pablo animó a Timoteo a trabajar duro, como un granjero. No se debilite, no seas un debilucho. El ministerio es un trabajo duro, así que Pablo le dio a Timoteo tres ilustraciones para ayudarle a soportar. El soldado, el atleta y el granjero. Eso es lo que son, mis amigos. Son soldados en la primera línea. Ustedes son atletas en la carrera. Son granjeros que trabajan en la tierra dura. No abandones tu llamado. Pero el ejemplo más grande que pudo dar, Pablo le dio a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y les ofrezco eso a ustedes, mis amigos. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna. En Cristo Jesús a los que ha elegido. Amigos, el ministerio del Evangelio es sufrir por el Evangelio. Podría sufrir depresión. Sentirse abandonado, traicionado o sentirse solo. Su familia puede estar sufriendo debido a su llamado. Tal vez se ha enfrentado incluso a prisión o tortura por su fe. Recuerde a Jesús. Soportó la cruz, desprecio y vergüenza. 
Pero nuestro Salvador no permaneció enterrado en una tumba. Fue levantado de la tumba y si queremos conocer el poder de su resurrección, debemos pasar por sus sufrimientos. Así es como mostraremos a Jesús a este mundo. Sigan corriendo, mis amigos. Complete y cumpla con su ministerio. Lucha la buena batalla. Valdrá la pena. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria.